0: Que um, um abraço, abraço venha me apertar, tô chegando. Gente, vocês lembram
1: quando a Suzana Vieira cantou essa música no Falcão? Sim. <risos> <Não. risos> Mano, eu acho, cara, é um dos melhores momentos da TV brasileira. Foi no mesmo dia que ela cantou Per Amores, só que Per Amores é. virou um meme, porque <risos> eu acho injusto, porque quando ela cantou essa música da Senhora <risos> do Destino, foi muito melhor, que não, não bastasse ela estar tá cantando, tinha um corpo de baile atrás, cafonérrimo, que eram os dançarinos lá, bailarinos do Faustão e tal. E aí tinha toda uma coreografia com pessoas com roupa de época, assim, anos 20 tal, como se estivessem chegando e partindo do. sei lá. de uma estação de trem antiga, só que todos eles estavam com mala de rodinha. Pra simbolizar Nossa. coisa de tipo de viagem, uhum. e aí tava tipo aqueles caras de
2: chapéu eterno com uma mala de rodinhas, sabe? <risos> Mas é muito capô, né? você caiu de paraquedas, já pegou essa <risos> introdução que Xisto estava aqui nos contando, você tá no Se Eu Tivesse Um Podcast, e vamos falar então de encontros e desencontros com malas e rodinhas e corpo de papel.
1: Mas antes vamos se apresentar?
2: Vamos. Pois é,
1: eu sou
0: Xisto. Eu sou Joyce, do canal Joyce Show no YouTube. Portanto, se você ainda não for inscrito, Brasil, é, me ajuda. Inscreva-se naquele canal Delícia.
2: E no Instagram, Joyce Show 7. Eu sou Adriano Nunes. Eu tenho um canal chamado Dialoguei BR. Aliás, todas as redes sociais, Dialoguei BR. Bora
3: dialogar. Meu nome é Jana. Eu sou a Jana Viscard no YouTube. Tenho um canal no YouTube. Você também pode me encontrar no meu site, janaviscard.com. R, eu sou linguista e gosto de ver dele onde sou e onde não sou chamada. Não é mesmo? Tô. Pois bem, após a... A uhum, Milu
1: tá chorando aqui na porta. <risos> <risos> após a, a estrondosa... Porque foi o nosso primeiro episódio Fez muito sucesso <risos> Se você não ouviu <risos> Cara, <risos> mais
2: Trending Topics um
1: no Twitter
3: Verdade Somos
1: já top 5 Do Spotify Brasil em podcast É
3: fogo, é fogo quando o sucesso bate É,
1: estamos é, tá, recebendo Um convite aí da Fátima Né Vamos ver se a gente vai conseguir
0: bater
1: a
3: agenda. Porque
1: tá difícil.
3: Nem Joyce. Tá difícil. É de aceitar o contrato. É. Né? é, 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 é. A jo pra Joyce tem que ter um contrato assim, né? Não, não vai. Isso tá virando em comigo. Eu vou chorar. Se você não assistiu, se você não assistiu, não. se você não ouviu o nosso primeiro episódio, lá a gente falou um pouquinho dessa piada interna, nessa nossa relação com a Joyce e o contrato. Então, ouva. Mas o tema de hoje é outro, quem quer introduzir? Nós hoje vamos falar sobre chegadas e partidas, por isso, você deve ter percebido, a gente é muito contextualizado, a gente trouxe aqui a música no começo, não é mesmo? Não era é encontros
2: e desencontros, é que a gente deu o subtexto de chegadas <risos> e partidas.
0: <risos> Já não tô junto é. com você, pra mim era
1: partidas. Eu então vamos decidir agora, não chegadas
3: não e partidas <risos> ou encontros e desencontros. <risos> É, olha gente, fiquei aqui um pouco vermelha, vai ser o que eu quiser que seja, louca.
2: Adoro! Eu, aliás, você tá introduzindo? É
3: encontros e desencontros plus chegadas e partidas, o Adriano, não me deixe terminar de falar. Porque tá tudo? Na verdade, eu tava só no meio. É, é mentira. Que eu... mentira, ela não sabia!
1: Gente, tá tudo no mesmo campo semântico. É, é boa. É isso aí, O que,
2: que importa. Eu tô precisando chegada e partida também, porque eu no encontro encontros Sei.
0: É,
1: mas Quando eu falo em encontros e desencontros A primeira coisa que eu lembro É o filme da Sofia Coppola Que no Brasil A tradução o título ficou como os Encontros e desencontros Mas que na verdade O título original do filme é Lost in Translation Que seria algo do tipo perdido na tradução Que é um dos meus favoritos da vida é, Tô introduzindo já aqui, né? Enfim, que é com Bill Murray E a... Scarlett Johansson e a Scarlett Johansson ainda não era a ah, Scarlett Johansson acho que esse foi o primeiro filme que deu um, um, um upgrade na, na, na carreira dela de atriz assim. mas é muito louco porque você vê, é, nesse, esse filme é basicamente esse frame aí de poucos dias da relação entre esses dois personagens que não é uma relação a, amorosa, sexual é uma relação afetuosa esquisita até certo ponto, mas é muito interessante de ver é... Só que é, um... é isso, é um frame É um negócio muito Vai mostrar aquilo ali Durante uma semana e acabou Você não sabe o que, que, que vai acontecer assim, Tanto que...
2: tá. Alguém se encontrou aí.
1: É Tanto que uma das cenas mais marcantes Do filme é a cena final Onde esses, esses dois personagens Se, se separam né, que eles, eles, os, os caminhos deles se separam Porque um deles tem que ir embora Enfim é... e aí é muito louco porque no fundo, né, essa é a minha leitura do filme essa reflexão sobre é, os encontros e desencontros <risos> mas enfim no meio de tantos desencontros que a gente tem na vida a gente vai se encontrar nos lugares mais bizarros, às vezes mais inusitados, no caso os dois personagens são americanos que se encontram no Japão com as pessoas menos óbvias é, que a gente possa imaginar, ele, o cara de 50, 60 anos ator em fim de carreira fazendo uma propaganda de um uísque cafonérrimo ela é uma menina de 20 e poucos anos que acabou de terminar a faculdade de filosofia e não sabe o que vai fazer da vida teoricamente os personagens são incompatíveis mas eles constroem ali eles se encontram ali constroem uma narrativa muito louca enfim, fiquei pensando
3: nisso era só isso mesmo não e você falou desse filme, eu tô aqui com meu celular ligado porque eu tava tentando lembrar eu tenho uma péssima memória para pra, as histórias dos filmes, mas quando você falou desse filme, eu lembrei do filme Medianeiras também. Que é aquele filme, a gente não não. já viram? Não. Nesse filme fica esse casal, que não é um casal, um homem e uma mulher, que eles, é, é argentino o filme, eles estão em Buenos Aires. E aí eles ficam, eles se cruzam, mas nunca se encontram. Então são duas pessoas que são sozinhas, solitárias. Enfrentando, lidando com a experiência de estar na cidade, e eles nunca se encontram. Então lidam com os amores, os desamores e essa solidão. Mas fica mostrando essas duas histórias. E eles não, não se, eles se cruzam, mas não se encontram. Então é, é, me veio também isso na cabeça, né? Eu, eu acho que quando a gente fala de encontros, desencontros, de como as pessoas se encontram e se conectam, a gente pode falar também desse lugar da solidão, né? Que eu acho que o lugar do desencontro pode ser o lugar da solidão. Às vezes você pode encontrar pessoas e mesmo assim se sente sozinho. E muitas vezes você se sente sozinho. É, estando com muitas nesse pessoas Nesse lugar, enfim. estando com muita gente, é. né? Seja na lógica da cidade, porque é tudo muito corrido, então as pessoas não têm tempo para te ouvir e você não tem tempo para falar. Seja porque você tá no meio em que você não se identifica com aquelas pessoas. Então é muito curioso pensar nesses encontros e desencontros e a relação que isso tem com a. O quanto a gente se sente só na vida, né? Ótimo. Acabou, gente. Foi um ótimo podcast. Eu tava pensando,
2: quando eu, eu, eu fui me conectando, esses encontros e desencontros, é o quão, quanto a gente dá mais importância, pelo menos no meu caso, o quanto se desgasta de energia, principalmente na fase da adolescência, com os hum. desencontros é sempre aquela sensação de, pelo menos na minha relação com o tema, é de gostar de quem não gosta de mim, ouvir aquela velha máxima de, ah, se fosse em outro momento, eu poderia até ter, ter rolado alguma coisa com você... E isso me machucava pra caramba, porque eu parecia sempre um retardatário, que sempre chegava atrasado <risos> pra poder rolar alguma coisa. E, e teve uma época que eu entrei numa pira, porque eu queria encontrar a receita ideal, então, pra favorecer os encontros e evitar aqueles desencontros. Aí, graças a Deus, a gente né, vai envelhecendo e vai amadurecendo. E aí eu fui percebendo que não tem essa receita mágica. E para que haja encontros, geram-se muitos desencontros. E aí quando vê o advento da tecnologia, que vê essa facilidade, de novo, da busca dessa relação, talvez por fuga dessa solidão, é, a gente pensa que vai facilitar encontros e aí você agenda mais desencontros e, de novo, aquela sensação de perda. Sim. E aí quando você para pensar que os encontros que deram certo foram os que você ornou e daquilo daqui saiu algo frutífero, bom... Você parece não lembrar mais. Eu, pelo menos eu tenho essa sensação. Eu Dos desencontros, você fala. Então, do que encontrou e deu certo. Me marcaram mais os desencontros. É como Entendi. se fosse o um amor não resolvido o um amor platônico. Aí eu acho que a gente vai entrar. Enfim. Eu acho que é aquela coisa do, oh. do, do, do romance, do amor ideal, sabe? É. Aí parece que o desencontro é mais importante que o encontro. Sei. Porque ele é. vai ficando mais lúdico, sabe? É, é uma
1: romantização do desencontro. Do desencontro. É. É, obrigada, X. Eu acho
2: que a gente é um pouco prolíquia.
1: É. <risos> Não, é eu, eu lembrei do um lance que eu tinha... Você falou de adolescência, por exemplo. Eu tinha uma amiga no colégio de quem eu gostava muito, assim. Ela era uma puta amiga, assim. É... E ela um dia disse pra mim o seguinte, assim, num, num contexto qualquer, muito sabe ela já com aquela idade. Ela falou, ah, a gente entra uns nas, na vida dos outros pra ensinar e aprender coisas uns com os outros, e depois a gente vai. Quando terminar o que a gente tem que aprender é, daqui dessa relação, a gente sai, a gente vai embora da vida um do outro, e é isso. E eu lembro de ter sentido um desespero enorme, porque eu não queria que ela sumisse da minha vida. Porra, minha melhor amiga e tudo mais. E acontece que, tipo, sumiu depois. Não de um tem. Eu aprendi <risos> o que eu tinha que aprender com ela, ela aprendeu o que eu tinha que aprender comigo.
2: É se você tiver eu te... apareça.
1: É, tipo, é uma, pessoa, é uma pessoa que eu lembro com muito carinho, mas hoje em dia a gente não tem mais nada a ver. Hoje em dia a gente seria incapaz de conviver. Porque hoje em dia a gente não faz mais sentido junto. A gente fez sentido naquele momento, assim. Então foi um encontro que aconteceu, foi um encontro que terminou, e é isso, assim, sabe? É, e, e sobre essa questão da, da romantização do, do desencontro, né? Hollywood é aí. Hollywood. Ah, sim, batendo é, na cabeça. cabeça. Velocidade Os romantistas do século XIX é aí também, <risos> entendeu? <risos> Romeu e Julieta, <risos> Shakespeare pelo <lá risos> atrás. É. Né? Querendo ou não, essa romantização tá ligada um pouco. A gente pensa a primeira coisa em relações amorosas, né? Então, tipo. Porra, ninguém Shakespeare não contou a história do Romeu e da Julieta que se conheceram jovens e as famílias se amavam, <risos> filhos e não, não. Romeo e é. Julieta de famílias opostas que se mataram porque o Isso. amor deles era
3: impossível no plano real. Mas... Enquanto estava falando eu pensei que então, alguns dos desencontros que a gente experimenta na vida tem a ver com os ciclos que a gente vive de vida, né? Enquanto estava falando eu fiquei pensando nessa coisa do colégio. É tudo muito visceral, né? Pelo menos foi para mim. Eu estudei em escola pública até a sétima série. Então lá eu tinha um núcleo de colegas. Eu estudei em, alguma, em duas escolas diferentes. Em duas, foram duas escolas diferentes. Então, primeiro esse primeiro desencontro, né? De você desfazer esse laço para encontrar outras pessoas. É como se eu não devesse fazer isso, né? Porque eu já tinha um lugar e eu pertencia a esse lugar. E aí você se desloca para uma escola e eu fui para uma escola é, que era uma cooperativa de ensino. E eu costumo dizer hoje, você, meu colega de turma da Dinâmica de Moranga, <risos> se estiver me ouvindo, eu não quero ofender ninguém. Mas... mas eu fico com essa ideia de que... Era assim, eram pais que não tinham muita grana, mas sei lá, queriam que os filhos fossem para faculdade e imaginavam que o melhor lugar era estudar com um método, tipo apostilado, né? E aí chegou essa, essa cooperativa de ensino que cobrava muito menos. Então, neste lugar, você tinha ou gente de escola pública, ou os caras de escola particular que foram expulsos da escola.
2: A <risos> estreita.
3: <risos> e que tinham que estar ali naquele lugar. E é uma loucura, porque era um monte de gente que vinha de universos muito diferentes e que foram para esse lugar e que viveram grandes encontros deixando essas outras pessoas para trás. E é muito engraçado, porque a gente vive esse período acho que de maneira muito visceral. Eu lembro que quando eu estava terminando o colegial, eu queria muito estudar fora, eu tinha muito essa vontade, meus pais sempre que eu, que, queriam que eu estudasse. não fizeram de tudo para a gente estudar. E eu lembro então que eu tinha esse desapego com sair, estudar, então, portanto, fazer outra, encontrar outras pessoas na vida. Eu nunca tive medo desses novos encontros mas ai, como era sofrida a ideia de que aqueles amigos não iam estar mais lá e aí era como se eu tivesse que manter na minha cabeça que essas pessoas sempre iam ser minhas amigas e hoje quando eu olho para trás algumas dessas pessoas continuam sendo gente que mora muito no meu coração, com quem eu encontro com pouquíssima regularidade mas é como se também essas pessoas com quem eu hoje não tenho tanta intimidade mas com quem eu encontro e sinto uma, uma singularidade aí nessa relação são essa maneira de eu me manter é, conectada e encontrada com o meu passado. Parece que, é como se, estando com elas, eu me encontre novamente o tempo todo. Assim, nesses encontros, eu me veja de novo. Quem eu era para poder ser o que eu sou hoje, sabe? Então, eu acho que esses, esses encontros que, que vão nos levando ao longo da vida, são os que nos fortalecem mesmo na vida. Não sei se está fazendo algum sentido isso tudo que eu tô falando. Não, tá. <risos>
0: Tá fazendo sentido. E aí, pegando nessa época de, de colégio, de escola e tal, eu também sempre me senti... E, na verdade, eu sempre fui mais sozinha, né, de, de ter que falar com as pessoas. Eu sempre fui muito comunicativa. Então, minha amizade, na verdade, desde a escola, sempre foram os professores, a diretora, a coordenadora e nunca muito os meus colegas de sala de aula. Era porque eu achei que fazer trabalho com eles, enfim. Mas sempre foi uma galera que, quando eu me relacionava, eu ficava assim, meu Deus, onde que eu vou encontrar a galera que é a minha galera? E eu nunca me sentia bem com aquelas pessoas. E aí eu ficava, meu, onde será que eu vou encontrar? E aí, o meu irmão, quando entrou no teatro, ele falou assim, Joyce, eu descobri um lugar que lá você vai amar e que você vai ser quem você quiser ser. Daí eu falei assim, ai, ah, Diego, onde? Ele, você precisa fazer teatro. E na época eu tinha 11 anos. Eu falei assim, mãe, eu preciso fazer teatro. E lá eu não podia fazer com 11 anos. Eu falei assim, não, ai, que raiva, que não sei o quê, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém. E aí, as pessoas que eu tinha lá, que ia fazer trabalho em casa sempre... Tinha que fazer trabalho em casa, porque o meu pai sempre levava coisa pra galera comer, então tinha que ser em casa. E aí eu ficava, gente, logo que eu entrar no teatro, eu vou parar de falar com todo mundo, não vai ser mais a minha casa! Eu vou encontrar uma galera que vai ser outra vibe! E foi muito isso. Quando eu entrei no teatro, mudou muito a, a minha formação intelectual, social também. E algumas pessoas que eram de outras salas e que eu gostavam também, que eu gostava muito, eu consegui arrastar para o teatro. E ali eu consegui criar a minha turminha.
2: Com é seu encontro com a arte.
0: Com a arte. Uhum. E aí o que eu penso, às vezes, é nesse lugar de estar na periferia, os encontros e desencontros para a gente, às vezes, não é mais fácil. Eu estava assistindo o SPTV esse, esse periodinho, comecinho de ano, e o tava levando estava mostrando né uma mulher que mora em Guaianazes e que nunca tinha ido na Avenida Paulista, morando um mais de 40 anos na, na, em Guaianazes. Eu falei assim, gente, como isso? E eu falei assim, mãe, a gente está aqui e tem vizinho nosso que também nunca foi para lá. Como que pode isso? E aí eu fiquei, será que as pessoas não têm dinheiro para ir? Ou será que elas têm dinheiro de condução, mas acham que aquele lugar não é para elas? Porque aí esse lugar de encontro e despedida também... Invade aquele lugar de talvez aquele lugar não é para você, aquelas pessoas não, não são as pessoas bem, é. É, que é para você se relacionar. Então, essa pegada do encontro e desencontro para mim sempre foi uma busca. Eu sempre busquei estar nos lugares que eu achava que, meu, ali eu vou encontrar pessoas que eu quero. E por incrível que pareça, o que mais me irrita por ser periférica hoje é saber que eu tenho que sair da Zona Leste para gravar um podcast porque eu tenho vocês aqui ou porque eu quero fazer algum curso e o meu curso é em Pinheiros, ou aí, é, é, sabe? É, esses extremos são coisas que chegam a, a ser desgastantes. Mas é isso, os encontros.
1: É, um, um lance que, isso aí que você estava falando fez pensar é da, da cidade, né? Uma cidade, por exemplo, do tamanho de São Paulo. Um ah, é, um é, gravamos urbano, em São Paulo, é, viu, gente? <risos> um centro urbano, que é muito contraditório nesse sentido sempre, né? De ser lugar... É, já ouvi de muita gente, assim eu fui para Aracaju no fim do ano passado que a família da minha namorada mora lá quando a gente encontrava algumas pessoas lá falava, ai, São Paulo São Paulo tem tudo né tudo mundo tá em São Paulo sim e não né porque sim aqui em São Paulo vamos dizer foi um lugar onde eu encontrei uma certa liberdade para experienciar por exemplo minha sexualidade meu gênero minha profissão enfim por outro lado é, a, a cidade impõe barreiras físicas mesmo, que já era isso que você falou, Joyce do, do, do tipo... Eu não vou encontrar todo mundo, todo mundo potencialmente de São Paulo na Paulista, porque existem barreiras para boa parte de quem é de São Paulo chegar no Paulista, por exemplo. E, outra, e uma pequena coisa, assim, que para mim é um motivo de horror aqui em São Paulo é a gente tem um monte de praça aqui e a gente não fica na praça, porque a gente... Não ocorrência. pode, entre aspas, ficar na, na, na praça, porque é perigoso. É. Praça aqui em São Paulo é um negócio... É, por exemplo, Centro, ou Vila Madalena, coisa assim. Sempre tem umas pracinhas, cara, ninguém fica. Vazias. é perigoso. Verdade. Ou sei lá, o mesmo... O é,
3: lugar do encontro que é a praça. A praça é o lugar é, do encontro. É, é o lugar é. do encontro
1: é. na cidade. E a gente não se sente impelido a usar aqui. Porque é esse, é esse medo, assim. E tudo bem, o ser humano é capaz de improvisar, às vezes, que nem eu, eu moro no centrão mesmo, e aí eu acho muito bonito à noite ver a galera se reunindo no minhocão. Que não é pra isso, mas vira depois das oito e meia que para de passar carro, vira uma grande praça, as pessoas vão pra lá, as pessoas improvisam ali, que é o que tem, assim. Mas é, é muito... Isso é uma coisa que me incomoda aqui em São Paulo, sabe? Como a gente não pode usar todo o espaço público como ele deveria ser usado no sentido do encontro, sabe? Com tipo, a praça, o... Enfim, é bacana que de domingo tem a paulista e tudo mais. Mas e no dia a dia, sabe? E no, na quarta-feira à tarde, sabe? Que, que, onde mais eu posso me encontrar e encontrar os outros na cidade? E, tipo, em que condições, né?
2: Olha, a gente, a gente teve raciocínios parecidos, né? Eu, eu vindo do Ceará, estou há 16 anos em São Paulo. São Paulo é muito isso que você está dizendo. Mas eu também eu acho que São Paulo tem uma coisa, pelo menos para mim, que me incomoda muito para poder marcar encontros. É o termômetro de São Paulo, a velocidade de São Paulo. E eu sou meio acomodado, meio preguiçoso. Então eu, eu arrisco dizer que, às vezes, pelo menos, as pessoas com que eu tive contato, até mesmo periféricas, que não conhecem muito a região central. Também tem um fator que é viver muito o seu entorno. então Eu acho que em São Paulo ela tem um disfarce de ser uma megalópole mas na verdade ela é um coletivo de bolhas. A gente fica naquela naquele nosso entorno porque acaba sendo mais viável. Eu acabo marcando o meu médico, morando perto do meu trabalho, para poder otimizar tempo, porque tá sempre batendo tempo na minha cabeça. Porque é sempre um corre. Então quando eu imagino a quarta tarde, quando estou tô discutindo, a gente ocupar um espaço com uma praça para encontrar alguém, já me deu aquela tacardia do tipo assim... Como é que eu vou curtir essa meia hora uhum. pra parar numa praça e encontrar alguém? Porque tá sempre todo mundo muito agitado. Eu agora tô morando no centro da cidade, tô indo a pé e voltando a pé, mais ou menos 20 minutos de caminhada, e eu atravesso três praças. E pasme, elas estão ocupadas. Tem gente lá na praça. Tem uns aposentadinhos, tem uns michês, tem, uns, tem um tem um portinho policial ali na ponta, de, tá, fingindo não tá vendo a prostituição que tá acontecendo em volta, mas... Mas
0: é que aí o bom, tem um é o lance de geolocalização, não, né? Não, a sim, a sim, gente tá no centro. centro. Não, então,
2: é. tu, de novo, eu tô dizendo que no centro. Mas quando eu volto, nesse trajeto que eu volto a pé, que era isso que eu queria chegar, que são 20 minutos a pé, eu sou abordado umas três vezes no índio de alguém. Ô, oh, você tem um tempinho? Ô, esse, esse, oh, você tem um tempinho? Esses três <risos> segundos pra me perguntar isso... Já, eu já acabou, vontade, que... eu Já quero dizer, não não não, 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 Depois, 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 tô apressado, tô apressado. Porque você sempre tá apressado. Ou com medo. Ou com medo. Não, mas no meu caso é apressado mesmo. <risos> assim, eu não, eu não, porque é engraçado né, essa relação da violência. A gente que vem do Nordeste, mas que em São Paulo é o caos da violência. Talvez seja. Eu também quem está no centro tá dentro de um muro protetor. Porque, por exemplo, eu que venho da cidade litorânea do Nordeste, a comunidade, a violência, ela é cravejada na cidade. É tudo junto e misturado. Não tem esse distanciamento. E a violência lá é muito maior. O cara dá um tiro para roubar uma bala, um maço de cigarro tá no painel do teu carro, entende? então tem uma outra proporção de violência então eu não tenho medo de violência aí em São Paulo né? por incrível que é. pareça mas você sabe
3: que eu acho que isso faz parte dessa coisa é, eu tava aqui anotando as coisas que a Joyce falou a X falou, eu tava fazendo aqui umas conexões eu acho que a megalópole é isso ela são essas bolhas todas agrupadas você não consegue experienciar tudo que é uma megalópole e o fato de você não experimentar violência é porque você tá dentro de um conjunto de bolhas. De uma bolha. Não significa que não exista violência lá, porque aqui, de novo, não é uma olimpíada do sofrimento, para ver quem, quem sofre mais violência na cidade, mas de reconhecer que a violência, por exemplo, a que você tá exposto no centro, é diferente da, da violência, violência da
2: perfe... sim, que, sei lá,
3: sim. que a Joyce está exposta. Sim, total. Né? Então, total. eu acho que são diferentes maneiras dessa violência se apresentar e, portanto, diferentes maneiras que a gente vai se relacionar com a cidade. Quando eu morava em Salvador nunca que eu ficava nem com o celular perto e eu encontrava a pessoa na rua eu já queria ir pra algum canto assim pra ficar mais coberta porque eu tinha muito medo de ser assaltada em qualquer lugar então os encontros eles tinham que ser em lugares mais protegidos é
2: uma diferença, né? um homem, um ser mulher, ah, como mulher né? também tudo isso Nossa faz relação diferença com a violência,
3: também já faz diferença então acho que essa coisa da megalópolis é uma e aí ela se relaciona muito mais com o que a Joyce falou é. Eu achei muito legal quando você falou da coisa do teatro. Porque é a expressão, o encontro, que pensando na palavra identificação. O encontro, a arte do encontro,
1: é embora haja tanto desencontro nessa vida, já dizia ah, Vinícius é.
3: de Moraes, tem a ver com a possibilidade de identificação com esse outro. Que aí a gente pode voltar para o nosso episódio anterior, inclusive, na confiança uhum. no, nesse, no íntimo, e não das, das grandes corporações ou da política. Sim. Mas. É, a identificação, ela, ela tem uma relação com essa confiança que você estabelece. A identificação é uma outra coisa. A confiança é uma a identificação é outra, mas elas estão ali é, relacionadas. E quando, por exemplo, você se pergunta né, e, e nos traz a pergunta, que é, é pergunta retórica, né de que será que essas pessoas, que são minhas vizinhas, elas não vão lá porque elas acham que aquele lugar não pertence a elas, não é delas, tem a ver com a identificação com o lugar, com o sentido de pertencimento, eu acho, lugar, né? Sim. E com uma confiança de que Aquele lugar me receberá. Com certeza. Que é, por exemplo, eu imagino... Por exemplo, tem um monte de cinema na cidade. Quantos cinemas tem no seu bairro?
0: Joias, Nenhum. Né? Não, assim, tem o do shopping. Diferente daqui que a gente tem... Na né, rua, um vezes. estabelecimento que é um cinema. Próprio para cinema. cinema. Não, não tem? Não mais. É, é, o cinema Roma um tem pouco. poucos,
3: né? Não. É, muito poucos e nesses lugares mais centrais. E por que eu pergunto isso? Porque, por exemplo você sentir que você pertence que, que tudo bem você ir até Paulista tem uma distância, você falou, ó, geolocalização uma coisa que é muito longe, você fala Puta, eu vou fazer o que lá? já dá uma preguiça e outra será que aquele lugar é pra mim, como você disse? porque se eu nunca fui, se eu não conheço será? será que eu vou me sentir bem? será que a maneira como eu me comporto atende ao que é aquele lugar? Então você
2: tem, que você vai vestir tudo se Exatamente. quais são os códigos do lugar
3: e quando você pensa o encontro e se o encontro vai virar um desencontro e um desconforto absoluto, esses elementos todos eu imagino que estejam relacionados. Então, quando você fala do teatro, eu fiquei imaginando, sabe? Na escola, sem conseguir se conectar com as pessoas, e de repente no teatro, falar ai, cacete, eram vocês! É vocês Exatamente! E a Bruna, que é uma das amigas que eu tenho desde a época, assim,
0: de, de prezinho quando eu falei pra ela, Bruna... Estreou o Topo da Montanha no Teatro FAP. Vamos. Olha, eu peço pra minha mãe. Minha mãe disse que para pra você, pra você ir junto comigo. Ela falou assim: Joyce, eu não vou. Eu falei, Bruna, mas por que, que você não vai? Ela Joyce, aquele lugar não é pra gente. Eu não sei como que você tem coragem de ir nesse teatro. Eu falei, mas quem disse que não é pra gente, Bruna? E no teatro? É, e tem e uma na FAP, é. Não, só tem uma católica. Aí ela falou assim: ah, eu não vou porque eu não tenho roupa pra ir. Eu não vou porque é um lugar muito chique. Eu não vou porque eu não vou me sentir bem. Aí eu falei assim, então, eu vou ir porque eu não tenho roupa pra ir. E eu vou ir porque é longe pra caramba. E eu vou ir porque lá é o meu lugar. E sim, quando eu cheguei no Teatro Faap, descendo as escadas, eu senti o que a Bruna não queria ter sentido. Que foi um olhar tipo, o que, é que você tá fazendo aqui? E aí eu falei assim, cara, por que, que tem que ter esse olhar? Me chocou na hora, eu fiquei totalmente desconfortável de ir na bilheteria, pegar o meu ingresso... Porque eu falei assim, meu, é tudo que a Bruna falou mesmo que ela não queria sentir. E como é que eu lido com isso? Sempre sentindo isso e estando em todos esses lugares sempre.
2: E isso num teatro de uma cidade que tem como uma máscara social uma cidade da diversidade. Porque se você pegar o recorte do Brasil e de outras que vêm ouvindo fora de São Paulo, isso que você está dizendo é uma proporção ainda maior. Entende? Porque existe essa característica de segregação que é terrível. E as pessoas, não nesses encontros e desencontros, acabam deixando passar esse olhar, para poder olhar e entender que está além da boca Se em São Paulo a gente você tem vivências assim, a gente você está lidando com diversas pessoas, imagina lugares mais provincianos. Agora tava estava lembrando de encontros e desencontros, uma coisa que o ouvinte não sabe, essa coisa da loucura, da neurose de São Paulo, que é gigante, aliás, são Paulo é uma formação para vida, tá, gente? É uma faculdade, quem quiser vir aqui se formar um pouco por 200, corre para casa sente um pouquinho de solidão. Nosso grupo aqui, cara, o ouvinte, levou o quê? Uns dois anos para tentar se encontrar em não, São
1: Paulo? Não, não
2: é... Não,
1: você diz o, o podcast em si, ou a gente se Não, conhece. Não, tentar
2: então. se encontrar o, a, a, essa coisa da dinâmica da cidade. O que é tentar ah. se encontrar? casar agendas, horários, um ah, local mais próximo é. para
3: todo mundo. É, é sempre difícil esse exercício em São Paulo. É. é, eu acho que em grandes cidades, né? Eu acho que esse exercício é complicado. Eu lembro quando eu me mudei para Salvador, eu morava em Campinas e eu morava numa num, bolha, né? Eu estudei no Unicamp, eu morava num bairro que era em volta do Unicamp. Então, de novo, a coisa da geolocalização, quanto isso? é uma coisa significativa Sim. mesmo da sua experiência da cidade, né? Muito. E eu morava do lado da Unicamp, então eu tava sempre só na Unicamp, eu fazia tudo de bicicleta e a pé. Quando eu mudei pra Salvador, era tudo longe, então era tudo de ônibus, e demorava pra chegar, pra eu chegar na escola que eu dava aula. Não tinha ônibus, porque, bom, ai, não precisa, a empregada doméstica subiu um morro de ônibus, né? Então ela sobe a pé, o ônibus não subia, no bairro onde eu, dava, onde eu dava aula, era uma escola que era no bairro de classe média alta, então não tinha ônibus pra subir, você tinha que parar e subir um morro, mesmo assim,
2: assim de clima terra
3: fresco. clima fresco para ir né e, e uma coisa curiosa que eu achava da minha vida em Salvador no começo é que eu queria ter esses encontros porque eu vinha da faculdade em que eu tinha muita gente perto de mim porque todo mundo vivia a mesma situação no Unicamp é, na experiência da minha experiência todo mundo estava sozinho então eu tava todo mundo disponível sozinho e tá ali para estudar estudar e trabalhar e muita gente que trabalhava trabalhava dentro da faculdade e quem recebia a bolsa ficava dentro da faculdade, e quem só estudava ficava dentro da faculdade. Então, muitas dessas pessoas estavam ocupando esse mesmo espaço e com os mesmos anseios. Estudar, se conhecer e, e aproveitar dessas companhias, né? Conhecer outras pessoas porque estavam sozinho
1: Tomar cerveja barata.
3: E tomar cerveja barata, claro, com certeza. E quando eu cheguei em Salvador, eu cheguei de outro jeito, eu cheguei para trabalhar naquela cidade, eu tinha acabado de me casar, então eu já tinha um outro núcleo. Então, quando eu fui para a escola, eu, eu me sentia muita falta desse encontro, porque as pessoas trabalhavam em diferentes escolas, então elas estavam dispersas pela cidade. Elas iam ali dar aula naquele lugar, mas tinha outros tantos lugares em que elas davam aula. E aí tinha um monte de coisa então acontecendo na vida das pessoas que não, não propiciavam com facilidade, a facilidade que eu vivi durante vários anos, num privilégio enorme, essa oportunidade do encontro. E eu me lembro de ficar muito angustiada, porque eu, eu, eu tenho uma amiga que eu amo muito, e quando começo, eu falei: ai meu Deus, que saco. Ela mora no Rio Vermelho. E eu moro na Praia do Flamengo. Porque na época eu tava na casa da minha sogra ainda. E era muito longe a nossa casa, uma da outra. E eu queria muito ser amiga dela. Ananda Amaral, te amo. <risos> mas
2: eu não seria seu amigo essa
3: distância. <risos> eu queria seria mesmo. E eu queria muito que esses encontros, que a nossa vida fosse mais encontros e menos desencontros. E não só, então, então os encontros de ideias, mas físico mesmo, né? A gente tá falando, acho que, muito disso aqui, e era difícil, porque ela tinha uma rotina muito intensa de trabalho, porque ela morava do outro lado da cidade, e porque eu tava me adaptando a essa nova lógica em que eu não morava, eu não tava mais na Unicamp, em que tava todo mundo nesse mesmo lugar, mesmo quem tava trabalhando, ou quem tava só estudando, tava todo mundo meio que no mesmo lugar, todo mundo morava no mesmo lugar, todo mundo, principalmente, dormia junto, sabe assim, tava todo mundo perto, e as pessoas encontravam atividades que as identificavam umas com as outras, então... Eu vou lutar pela moradia estudantil, eu quero montar o centro acadêmico, eu quero só estudar literatura, eu quero só fazer não sei o quê. Então, é, eu não sei se para todas as pessoas foram assim, mas muitas pessoas se encontravam nessas lógicas, digamos assim. Eu né? acho legal isso
0: que você fala, quando a gente começa a perceber que essas relações de encontros e desencontros, elas também são muito relacionadas à relação... É, social e econômica dessas pessoas. Oh. Porque aí você diz, é, é uma galera que ali eu estudei, fiquei ali naquela bolha, daí vou, vou trabalhar para Salvador, mas aí a, a relação social de amizade vai ser com as pessoas pertencentes àquela bolha também sua Sim. de estar ali. Agora, quando você está na periferia e que você não vem para esse para esses extremos que tá são atuando. os de vocês, a gente não tem isso, não tem esse acesso, né? E se você trabalha no mercadinho de casa, ou se você trabalha no cabeleireiro, a sua relação vai ser sempre aquela e não chega até a ser uma relação, às vezes, de tanta proximidade com as pessoas. É mais uma relação de trabalho. E aí, a relação social estabelecida para ter uma amizade, um convívio, vai acabar sendo a família, a família do seu namorado, e aquela fica sendo a relação estabelecida. Mas quando
3: você é criança também... Porque, não pra dizer que não, é, que não é só na periferia que seja assim. Sim. Mas na minha, na, a percepção dentro daquilo que eu vivi, é que quando eu fiquei adulta, isso ficou cada vez mais nessa lógica que você tá dizendo. Ah, tá. Como é que era pra você com criança, por exemplo? É, quando a criança...
0: Você consegue sim. se lembrar sim. como era isso? Não, era a mesma coisa. Certo. Ah, tá bom. Muito, muito isso. E ainda mais quando família, a minha mãe... Se eu sou chata, a minha mãe é dez vezes mais chata do que eu. Então, a gente já era uma família, assim, uma mãe que, assim, você não vai pra casa dos seus primos, porque a sua prima te chama, te chama de macaca. Então, a gente já perdeu ali o convívio com aquela família. Não. Então, se você se relaciona Por razões, tu... inclusive, justíssimas.
3: Né? Exato.
0: Então, são outros primos que, sempre quando você vai na casa deles, ai, não, não vai brincar com a Joyce. Não, porque, ah, não, porque a Joyce se, a Joyce se joga no chão, a Joyce não sei o quê, tem que brincar certinho. Então, eram coisas que a gente... A minha mãe, não, vocês vão brincar em casa, no quintal de casa, fazer o que vocês quiserem. Então, sempre foi bem difícil também.
2: Eu quero fazer uma declaração pra você, Joy. Diga! E uma coisa que eu tava lembrando, esse negócio de encontro, desencontro, nosso encontro. E a gente se achou pelo o, o YouTube... Lá,
3: lá, lá, lá.
2: Eu e a Joyce, a gente tem uma relação uns E assim, é. eu conta contar pra YouTube vocês. O YouTube é o Tinder da miséria. Muito! Quando, eu... é. <risos> Quando eu encontrei Joyce, e a gente foi, foi pelo contato do Youtuber de gravar de um canal para o outro a gente fez a caminhada do privilégio foi o primeiro vídeo que a gente gravou pro meu canal e depois a gente falou pro seu canal dessas desse abismo que existia entre a gente da realidade do meu entorno da minha bolha e para sua bolha por que eu digo com a declaração para Joyce porque a Joyce a, a grande lição que ela me passou de cara foi e aí eu digo para você que tá na periferia nos ouvindo que esseva é como exemplo é a força que essa mulher tem e a vontade que ela tem de ocupar a cidade. Porque eu era uma pessoa que, se o que eu calculava, quantas pernadas eu teria que dar, lembra? <risos> eu calcular se eu pediria um Uber ou não. E muitas vezes, nem eu também, com toda a minha pompa e circunstância, podia estar tá pegando o Uber pelo meu capricho. E Joyce me ensinou a caminhar, que é uma coisa simples. E ela foi me mostrando que essa caminhada ia viabilizar muito outras coisas na minha vida de olhar, de observação da cidade que eu tava morando. E, e eu tava te ouvindo, e, e é, o que é que aconteceu nesse tempo todo? Eu, por exemplo, nunca fui à casa da Joyce. Eu nunca... Se a Joyce não tivesse que vir até a mim, depois do nosso encontro, teria sido só um encontro. E depois vários desencontros. Se ela não tivesse essa persistência de ocupar a cidade. E poucas vezes que a gente combinou de eu ir até a casa dela... Acabar, parecia que estava sendo uma contramão, mediante as outras coisas que a gente queria fazer. Então era sempre mais viável ela vir, porque dali a gente ia partir para outros lugares que estaria mais próximo de onde eu já estava. Sim. Eu me
3: lembrei de uma coisa. Eu fui fazer um trabalho no Grajaú, é, por conta do meu trampo, e eu fui assistir depois. Eu, eu ia fazer uma gravação, mas na verdade não foi um trampo, foi uma coisa muito feliz que eu fiz, na verdade. Foi um projeto que uma galera que estava lançando seus clipes. É, de música, uma galera do rap e tal Independente Isso, ia ter essa apresentação dessas pessoas todas E eu tava lá Eu ia dizer o nome do lugar, mas eu me esqueci Me perdoem E aí, eu me lembro que um dos caras que cantou é, Ele falou, porque alguém, alguém colocou que a Paulista ele No meio do discurso, da conversa, tinha uma coisa do A Paulista como centro Como ponto de referência, não como centro É e ele falou, paulista é o caralho, não foi exatamente com essas palavras, mas assim, paulista é o caralho, o centro é o Grajaú. E eu achei isso muito maravilhoso, eu acho que tem tudo a ver com o que você está dizendo, porque quem está, digamos, naquilo que se chama de franjas da cidade, né, nas periferias, uhum. é como se essas pessoas tivessem sempre que se deslocar para esse outro lugar, Sim. porque esse outro lugar é que é o lugar. É o que
2: acontece. Hein?
3: Quando na verdade é isso, por exemplo, na minha experiência, eu moro em São Paulo há dois anos, e na minha experiência, por exemplo, com o Grajaú, que é um bairro que eu já fui várias vezes, da minha casa para o Grajaú, dá mais ou menos uma hora. E aí foi muito interessante ouvir a voz desse, ouvir esse cara falando para mim e para todas as pessoas ali dentro, porque é isso. Eu tô, eu tô me colocando como referência, mas por que, que eu tenho que ser referência? Por que, que a, a referência sempre é, ah, não, porque a partir da Paulista demora uma hora, a partir de Pinheiros demora uma hora, a partir do quê? Por que, que é esse o lugar? Por que, que a referência não é, sei lá, Gurajaú Itaquera. Ou Itaquera é. ou... Né? Por que que a gente, chama de, a gente chama de franja da cidade? Tudo bem, geograficamente. Você vai me dizer que geograficamente, sim, esses bairros estão nas bordas da cidade. Mas porque a única referência ou a referência maior que a gente tem é desses outros lugares, né? E aí os encontros, então, são nesses outros lugares. Mexeu muito comigo. Vai ser... Eu espero que não soe com uma fala... Da branca, classe média alta falando, ah, eu fui transformada por essa experiência não é isso <risos> ai agora eu sou uma outra mulher, não é mas mexeu muito com a minha percepção de espaço de dinâmicas da cidade ter a oportunidade de visitar o Grajaú e ser recebida pelo Grajaú, de ir em vários eventos lá, de, de estar é, naquele espaço e andando naquele espaço indo na ilha, conhecendo andando e vendo conversando com as pessoas que lá residem para entender justamente que essas dinâmicas das cidades, elas estão todas aí, elas estão sendo construídas nesse tecidos enquanto eles estão acontecendo. É importante que te isso. E eu também. preciso me mobilizar para ir para aquele espaço. Com certeza. Né? A minha amiga Denise Alves, que é uma cantora fodástica, ela faz o show dela no SESC Interlagos, eu tenho que ir no SESC Interlagos. Não tenho que esperar que ela faça um show na Vila Madalena para eu querer ir na Vila Madalena.
0: Mas acontece muito, teve uma época quando eu tava terminando o teatro a gente faz aqueles né, ensaios, aquelas coisinhas para terminar. E aí ia ter apresentação no SESI, aí Carvalho. E aí eu chamei meus amigos que moravam para cá. E aí era assim, de todos. Eu falei assim, meu, eu vou chamar, eu vou me chatear. Eu falei assim, não, mas eu vou testar. Aí eu chamei. Mas, ai, ah, Joyce, mas quando apresentar aqui no SESI, olha, tem o SESI Vila Leopoldina, tem o SESI não sei o quê. Vocês não vêm para os outros SESI? Eu não, gente, é só aqui. A conclusão do curso é aqui no SESI. Eles dizem, ah, amiga, não vai dar pra eu ir, porque, olha, eu saio de serviço tal hora, sabe? Hum. Sei lá. E aí co começam a colocar os obstáculos que eu fico, meu, eu moro aqui e eu não coloco esses obstáculos. Eu acho que talvez por essa necessidade daquilo que o Adriano falou, de não me conformar que aquele espaço era só aquilo que eu poderia, sendo que tudo pra mim, são todos os espaços, todos os lugares, são pontos de partidas, é, que eu acho um desaforo quando alguém fala assim, ai, não vai apresentar no SESI da Paulista?
2: Não, é, é, é onde tá e, e, e tem um lugarzinho da gente, da bolinha, que tá no centro, que a gente... Eu lembrei de um dia que você foi à minha casa, a gente ficou na conversa, deu, tipo, quase uns e meia da noite, aí foi, você foi saindo do portão me despedir de você, você começou a ir a pé, eu falei, ô, oh, mas você vai a pé, você não quer dormir aqui em casa, você lembra disso? Lembra. Tá tarde. Aí você olhou pra mim e falou assim, eu sou da quebrada, mano, tá me estranhando, tipo assim... Porque você tinha uma outra relação com uma cidade e, e, e não era uma questão de escolher. Você tinha que andar naquele lugar, você tinha que voltar para a sua casa, era essa a sua realidade. Aí isso foi um choque de perceber como muitas vezes a gente vai se engessando e achando, a partir do que eu acho que é o grande erro, todo mundo achar que quando vai marcar encontros e aí pode virar desencontros de partir pela tua realidade e não da tua cidade. Como a gente falou, é um megalópolis, mas mesmo assim a gente fica tentando restringir Talvez fiquei pensando, será que os usei de desculpa de
3: tempo? Pode ser. Porque, na verdade, o, o outros desgastes.
0: Sim.
3: Né? É, porque você está acostumado a andar 10 minutos para chegar no seu lugar. Porque agora você mora perto do trabalho. Mas, inclusive, isso é um privilégio, né? Sim. A gente poder viver sim, perto do trabalho. Sim, Por exemplo, sim. os meus colegas que trampam comigo e moram no Guarajaú. Eles andam uma hora para chegar. Sei lá quanto tempo eles andam para chegar no trabalho. Eu ando 30 minutos, eu ando metade do tempo.
2: A minha amiga da minha, minha mesa ao então, lado é de Ferragem, também. Vasconcelos. ela leva duas horas e 40 anos.
3: Isso transforma <risos> a maneira. Grande Eu ferragem Eu a parte da minha família
2: que ela mora
1: está... lá, em Ferragem Vasconcelos. Pois é, ela leva acho que três horas para chegar. Isso é. isso um trabalho. Isso muda é. Quer dizer, agora eles moram mais em pó, agora eles moram em Bragg, moram em
3: Então, isso modifica muito a maneira como a gente se relaciona a, a, aos, nossos, aos espaços. Isso faz com que a gente modifique a maneira como a gente constrói esses encontros. Então, acho que esse exemplo que você deu é bom. É isso. Tipo, a Joyce vem pra cá e você nunca foi pra lá. E, e como é que, então, portanto, a gente entende o nosso espaço como o espaço que é o que deve ser ocupado? E aquele outro espaço, ah, então. Porque é referência, que né? O meu é a referência. É. Esse é. lugar é a referência. Eu queria perguntar pra vocês
0: que estão então, morando tá. nessas localizações mais centrais aqui, né? Por exemplo, eu, por morar na periferia, nunca foi um problema para mim, por exemplo, ter que ir para o Grajaú. Eu, que nem o Adriano, uma vez, que foi na minha avó. Jorge, mas será que aqui é seguro?
2: Não, mas eu, eu, eu perguntei, eu, ficava, eu estava em panico.
0: É, porque a gente eu discretamente subi o vídeo do
2: carro e falei assim: meu amor, tudo bem, estamos aqui desconstruído. <risos> mas linda. Estamos bem aqui? aqui é porque seguro. era uma quebrada que eu tava com medo mesmo. Uma
0: das coisas que eu também acho, e eu acho que isso vem muito em relação a ter cursado a Rádio TV, que sempre foi meu sonho, em ver como também, mais uma vez, a mídia tem um poder de relacionar e comunicar a vocês. Quanto aos espaços que são perigosos, porque aí vocês vão achar que a Zona Leste, todo lugar da Zona Leste, é, é perigoso. Então se pra vocês aqui uma rua é perigosa, ir pra lá, pra vocês, não, é impossível, não vou, né, é. Joyce? E aí, uma das coisas, é isso que eu quero chegar nesse ponto. Eu uma vez ouvia muito falar que Paraisópolis, Heliópolis, hum. era muito perigoso. E aí, um dia eu saí de um curso e falei assim: Meu, eu vou pegar um ônibus errado, o que tiver escrito Heliópolis, e vou ir lá porque eu quero desconstruir isso. Que falaram que Heliópolis mata, que rouba, que todo mundo. Não Joyce, sei muito <risos> muito é, Joyce é aventureira. Aí eu peguei o ônibus Heliópolis, não perguntei nada pra ninguém. Aí entrou uma moça junto comigo com as filhas dela. Filha, cuidado, cuidado pra aceitar aqui. Muito cuidado com as filhas dela com o ônibus. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? E aí, uma menina bateu sem querer, assim, a cara dela no, no vitro do ônibus. Aí ela chorou, né? Aí eu falei assim, moça, mas nem foi tão forte assim. Ela, moça, é que minhas filhas nunca andaram de ônibus. É a primeira uhum. vez que elas estão pegando ônibus. E é que o meu carro quebrou e não sei o que. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu não acredito que elas nunca andaram de ônibus. Uhum. E aí eu desci no ponto errado, daí eu fui atrás da onde que era o céu de Heliópolis, porque eu queria assistir um filme lá, e fui entrando na favela de Heliópolis. Sem me perguntar, Claro que, subjetivamente, ficou aquele medo. Meu, será que eu posso? Será que eu não posso? Mas eu quis me jogar. Uhum. E aí eu queria saber de vocês, esses lugares. Vocês se propõem a conhecer outros lugares ou não? Então, é, eu, na real, como
1: a minha, minha família, boa parte, é de Ferraz de Vasconcelos do Poá, que é zona leste, né? Tipo, próximo de Guarulhos e tal. Então, é, em parte, eu conheço... Essa região que, assim, por exemplo, quando eu era criança, não tinha supermercado em Poá e Ferraça. Assim, supermercado tinha, mercadinho. Mas não tinha mercado pra você fazer uma compra mais do um mês, assim, e tal. Então, a gente pegava a, a variante do meu pai. Era muito divertido que eu ia naquela coisa atrás, que era, um, parecia uma piscininha. Uhum. E a gente ia pro Aricanduva. Então, a gente passava ali por Guayanazes, é, Parque do Carmo, para ir no mercado maior, o único hipermercado que tinha mais perto. E também tinha uma parte da família do meu pai que morava por ali, Guaianasa e tudo mais. Então, é, eu posso não ter vivido exatamente nas partes que se consideram super periféricas assim, de, de São Paulo. Porque aí, em Poá e Ferraz, os bairros dentro dessas cidades que eu morei, não era um bairro super privilegiado, mas era isso, é classe média, média baixa, assim. Mas é, eu desmistifiquei muito do que poderiam ser esses espaços, meu Deus, nananã, tipo, muito por ter visto, ter passado, ter, tipo, tá, não é, não é também, é, mas assim, é, eu lembro da primeira vez que eu fui pra Osasco, que eu trabalhava com duas meninas que moravam lá, e elas moravam na periferia mesmo de Osasco. E aí elas falaram, não, porque a gente vai pegar o um trem e te levar lá pro meio de Osasco. E você vai ver. Porque é o trem que vai pra Osasco e não sei o quê. Eu já tava me preparando pra, <risos> tipo, velho vou entrar no trem fantasma e é isso. Quando eu entrei no trem, trem porra, lindo limpo. Eu falei, esse trem aqui que vocês estão falando aqui. Caralho, você vai pegar <risos> o trem que vai pra Zona Leste, ali, ali a ouzo coral da CPTM, que era... Foda, a porta não fechava, entendeu? Então, de, tipo, eu falei, porra, de um trem que a porta não fecha para um trem que, porra, a porta fecha, tá até limpo isso aqui, cara, tem ar-condicionado e tá tal, uns... tranquilo, sabe? É, então, assim, acho que pelo menos aqui em São Paulo, eu desmistifiquei muito isso, mas, por exemplo, eu tenho um puta do medo, e pode ser um puta de um preconceito meu, alimentado pela mídia, de ir pro Rio de Janeiro. Cara, você me dá uma passagem, com hospedagem pra ir pro Rio de Janeiro hoje, eu não vou. Se você me pagar pra ir pro Rio de Janeiro, talvez eu não, não vá mesmo. Porque, tipo, na minha cabeça. Que, e, e é ridículo isso, mas é isso. Tipo. É, eu, vou tiro, é, eu vou ser assaltada. Eu vou ser assaltada, tiroteio na linha vermelha, bala perdida, etc. Tipo, óbvio que não é assim. Não. Mas. Não vou negar que eu tenho medo. Porque eu não sei exatamente até onde eu posso ir ou não ir. Eu não sei, não tem ideia. Se é pra ir aqui na Zona Leste, eu vou. Porque eu conheço, já, tipo... Me familiarizo, mas no Rio de Janeiro, não. Então, tipo... Hum. É louco isso. E é, e é completamente idiota. E talvez até muito preconceituoso da minha parte. Assim. É Sim.
2: desconhecido mesmo. Eu tenho é. duas relações Essa tua pergunta. Por exemplo, a minha relação... Eu, né? Fui criado um meio burguês, uma, uma família que nem tinha tantas das mas tinha um ego de quem tivesse posse, né? Foi só aquela classe, é, aquela classe média atrevida que tem medo de ficar pobre e sonha em ficar rico. tem os meninos tudo nessa bolha classista. Então eu sempre morei em bairros nobres, eu sempre estudei nos melhores colégios, eu vivi sempre nessa bolha. Mas no um contraste maior que aqui no sudeste eu morava no bairro nobre de Fortaleza, mas o muro do meu prédio imponente sustentava barraco de várias favelas. Então, a gente meio que transita em todas as classes, porque o recorte é muito próximo. Então, em Fortaleza, eu andava na favela, eu andava na comunidade. Eu acho que por essa familiaridade cidade-litorânea de termos, há, há uma periferia dentro dos bairros nobres não impede muito a gente transitar nesses mundos, porque a você convive com esse mundo. Mas, quando eu vim para São Paulo, e aí de novo vim dessa bolha, eu vim morar perto da Paulista. Porque na minha bolha, quem vem do Nordeste, a referência é a Paulista. Você tem morar perto da Paulista. Sim. Eu não sabia desse universo. E aí eu só fui descobrir o primeiro... Que fui, o primeiro que eu nunca tive interesse de ir. Muito contrário do movimento de xisto. Eu conseguia andar nos morros do Rio de Janeiro e os carnavais, o Samba. Lá na Rocinha eu não tinha medo, porque eu acho por causa dessa familiaridade, cidade litorânea que eu já tinha lá em Fortaleza, né, a lavadeira de casa, minha mãe vai lá entregar o dinheiro da dona Benedita. Eu entrava na favela para levar o pagamento para ela, que era do lado do meu prédio. Já aqui em São Paulo, eu fui fazer, produzir um documentário em Capão Redondo, que o meu primeiro contato, porque até então eu estava dentro da muralha higienista, que era aqui paulista, ah, São Paulo maravilhosa, olha é tudo lindo, transporte público, é Nova York é da gente, quando vem do Nordeste. E aí, quando eu cheguei em Capão Redondo, gente, pelo amor de Deus, não estou falando de preconceito reverso não, mas eu senti também essa coisa do não pertencimento. Parecia que eu era um alien entrando numa realidade, porque se assim, a miséria de São Paulo, a coisa da comunidade em São Paulo, ainda é sofisticada para gente que tem um contato com a miséria lá da cena. Entende? É, é, é um povo mais instruído ainda e que sou, talvez pela gira, humano, tá ligado, a coisa, esperto, isso me assustava, porque fazia me sentir uma pessoa perdida, ingênua e exposta. que ali eu ia ser, parece que eu estava sendo visto. Talvez seja um movimento contrário. Quando você entrou na FAP, de novo, não é movimento que eu não tô comparando, estou dizendo de forma comparativa, Mas como eu me senti era constrangido. Você se sentiu ofendida. Eu, constrangido. É a primeira vez que eu falei assim, meu Deus, eu preciso desconstruir coisas. Porque no meu trabalho eu precisava interagir. conquistar a confiança daquelas pessoas para que elas falarem. Eu estava fazendo produção de pauta. Eu ia gravar testemunhal dos moradores Entende? Só que eu percebi a barreira. Porque eu não me sentia pertencendo. E era diferente de estar na rocinha. Eu tinha um medo. para mim, capão redondo era mais doer que a rocinha. Na minha cabeça. E aí eu acho que tem um choque cultural aí. Talvez pela linguagem. Pela vestimenta. Por ser um, um outro tipo de miséria que eu não reconhecia como tal essa coisa do mundo novo de você sentir não pertencendo te leva a dois lugares ou ofendido ou realmente você ficar intimidado entende deu para entender mais ou menos essa diferença
3: acho que deu quando estava falando eu fiquei pensando né eu acho que acho que a coisa do pertencimento a palavra pertencimento é, me parece uma boa maneira da gente pensar então nos encontros e nessas sim, barreiras sim, sim. Porque, por exemplo, quando a Joyce fala da vinda dela, por exemplo, pra, pra faculdade, dos preconceitos que sofreu e tal, você tem um problema um problema de pertencimento que é dado por um problema estrutural. Sim. sim. Ela sofre o racismo. Racismo,
2: né? classismo. E o classismo. É, é junto, né?
3: Então ela, ela é, nesse sentido eu vou usar a palavra, mas veja, é vítima desse processo que é estrutural.
2: E é ofensivo, é violento.
3: Faz sentido isso para você que tô tá falando, Joyce? Eu acho que vítima não, é não, opressora. Vítima. Então, mas vítima não no sentido de que você se vitimiza, sim. mas que você nessa estrutura, você é aquela que ah, sofre sabe. aquela coisa, sim, né? Sim, sim. É, e por isso não pertence, não é. se sente pertencendo. É. Você não se sente pertencendo porque, estruturalmente, você seria aquele que oprimiria, porque você vem de uma classe Exatamente. diferente e aí você não se sente pertencendo porque, de novo, você não vive naquela comunidade. Então, Enquanto ela é aquela que é oprimida por esse sistema, você é, digamos. Ai, tô falando isso de uma maneira muito simplista, viu, gente? Vocês me perdoem, hum. mas você é aquele que oprime e, de repente, está num lugar ao qual você efetivamente não pertence. Eu acho que tem um movimento, às vezes, das pessoas que elas têm que, têm que pertencer a tudo. Então tem que chegar, sei lá, me numa causo, periferia, uma causo. coisa assim. E você tem que encontrar o jeito de falar lá e se posicionar e aí fica ridículo também, né? Porque não. É, porque eu tô aqui com vocês. Tô da quebrada também. Porque <risos> é um falso entendimento do que que é esse pertencimento. Quando na verdade o que você precisa é respeitar aquela outra realidade, Total. né? Já que você é aquele que oprime quando você vai naquele lugar, ou que estruturalmente é oprime, não individualmente oprime, né? É, mas... Estruturalmente oprime, você tem que se colocar nesse lugar mas de quem tem o,
2: o medo da violência. Quando eu pergunto no carro, Majora, o que tá seguro realmente? Que você se coloca nesse lugar. Você sabe que você é o único opressor perante mil oprimidos. Ela era uma oprimida perante mil opressores. Né? Sim. Essa relação contrária parece que você vai ser saqueado, porque você está representando o objeto de consumo que aquelas pessoas. Entende? A construção social é: você está indo para um lugar extremamente violento onde você é visado. Sei. Você vai se destacar de demais que as pessoas vão querer te roubar e, que você é lá. e você chega narrado como lugar
3: Não, é isso que eu estou dizendo é Isso você é ensinado culturalmente você então,
2: vai ser... É isso, estou dizendo a estranheza do não pertencimento e Quando você de fato Chega no lugar E aí, pelo menos na minha experiência Eu não vi nada disso acontecer Você vai imediatamente Para o constrangimento Eu me senti constrangido isso Sim acontecer. Entende? Porque eu ficava percebendo que que eu tava completamente fora de uma coisa que é muito mais real, muito mais palpável, que era as relações daquelas pessoas. E como eu me relacionava com elas, essa estranheza podia ser uma barreira enorme se eu ficasse só pautado no medo.
3: Sim. Entende? É, eu, eu, eu venho de uma cidade pequena. Então, na minha infância e adolescência, eu não vi nem a pobreza, e nem a riqueza da maneira como a gente conhece, é claro considerando economicamente o país eu tô entre os mais ricos, lá os, sei lá, os discursos os mais ricos porque a gente tem uma miséria muito grande mas vindo de uma cidade pequena, eu nem via a riqueza, porque eu não fazia parte desse grupo e nem via a pobreza, porque era uma cidade menor em que a pobreza nos modos que a gente vê numa grande cidade não existia então eu ficava ali na classe média, estudei lá na escola pública, depois o essa cooperativa de ensino então, eu sabia, por exemplo, que eu tinha vários colegas da escola pública que eram mais pobres do que eu. E que, por conta dessa pobreza, não era violência a questão, mas eram as oportunidades. Sim, perfeito. Então, por exemplo, eu era uma das poucas, não a única, mas uma das poucas que falava, sei lá, lá na sexta, sétima série, que tinha na cabeça a ideia de fazer faculdade, estudar fora. que embora meus pais não fossem ricos, eles fariam de tudo, e porque tinham um salário, minha mãe era professora, tinha lá um salário naquela maravilha, mas que era um salário que eles estavam lá numa cidade menor, que o custo de vida não era tão alto e eles conseguiriam me oferecer oportunidades de estudar fora, por exemplo. Era uma das poucas. Então, a diferença era essa. E não era a diferença da segurança ou desse, desse dessas outras coisas que hoje fazem parte desse desse imaginário, dessa ficção, para voltar pro que a gente falou uhum. no primeiro episódio, do que é esse espaço perif periférico. Uhum. então E quando eu fui pra Unicamp, aí eu vivi uma bolha de ou, enfim, de privilegiados mesmo, porque estava todo mundo ali, quem morava na moradia tinha menos grana, mas estava todo mundo ocupando aquele mesmo espaço e as pessoas podiam sim, certamente viviam os seus enfrentamentos. É... Ah, tem, tem grana para comprar comida, não tem grana para comprar comida, mas, de novo, não era lugar da violência. A violência foi acontecendo na Unicamp aos poucos. E como eu estava na Unicamp, não em Campinas inteira, que era uma cidade maior e que, portanto, a pobreza a miséria e a violência apareciam, eu não vivia isso. E aí, quando eu fui para Salvador, eu sofri muito. Porque eu cheguei na cidade é, muito desejosa de ocupar a cidade. Eu queria ir para todos os lugares. Só que eu morava numa das franjas da cidade. Eu morava nessa praia que era meio que no fim de Salvador, assim, de uma das pontas de Salvador. E para eu ir, por exemplo, pelo Ourinho, pro Carmo, os lugares onde tinha sambas samba, que eu sempre amei, né, eu tinha que atravessar a cidade inteira. E desde que eu cheguei em Salvador, eu ouvia muitas vezes de muitas pessoas diferentes. Cuidado é perigoso, cuidado é perigoso. E pra praia sozinha, cuidado verdade, é perigoso. É. Não faça tal coisa, cuidado é perigoso. Isso é verdade, tá? Não, em Salvador isso <risos> também é verdade. Mas, mas a questão de você dizer que pra tudo cuidado é perigoso, ao invés disso criar em mim um senso de que eu sempre fui muito ligada. É, por alguma razão que eu não sei explicar, mas ao invés disso me deixar mais ligada, isso me fazia ter medo de fazer qualquer coisa. Era proibitivo. Proibitivo. Eu me lembro de ter sessões e sessões de terapia de eu falar por que é que eu não pertenço a essa cidade. Por que eu não consigo promover os meus encontros nessa cidade? Por que eu não consigo delinear os espaços dessa cidade? Por que eu não consigo me sentir pertencendo a essa cidade? E aí eu fui entendendo que era muito esse discurso do, do cuidado é perigoso. Eu me lembro que a primeira vez, depois de muitos anos, um grande amigo estava em Salvador, porque a parte da família morava em Salvador, e eu fui à Ribeira sozinha, de carro, de noite, de madrugada. É. Era bem longe de onde hum. eu estava. Não é que a Ribeira era longe, era longe de onde eu estava. Certo. Não é? Pra não dizer que o meu era assim. Uh -huh. É isso, é bem isso mesmo. A gente tava é. em pontas diferentes da cidade. Então eu tinha que atravessar a cidade inteira. E às vezes eu ficava com medo, porque numa época que não tinha tanto Waze, essas coisas, né? E eu e se eu errar o caminho hum. e entrar em uma periferia, em uma favela? O que é que eu faço? porque eu vou estar sozinha de carro, mulher, de noite, então eu tinha, sim muito medo, tinha medo, e eu me lembro, falava, e aí, eu faço o quê? E eu fui, eu fiquei uma hora com a minha irmã no telefone, pra eu me encorajar, ela no telefone, eu coloquei o telefone ah, tá. no Viva Voz, querida, agora eu estou passando, <risos> lugar. Eu me senti uma idiota, uma mulher, sabe, de mais de 30 anos vivendo essa experiência, você que tá ouvindo vai dizer, ah, lá vai ela, lá, tô sendo muito honesta. esta, e o quanto, portanto, eu que me interesso por linguagem quantos quanto os discursos também modelam O nosso entendimento não, não é só a realidade, é a construção de uma narrativa uhum. Não significa que não podia ter perigo em, em, em um dos lugares em que eu passei Mas essa construção dessa narrativa do eu perigo, certeza
2: do perigo.
3: É, é, Faz com que Muitas pessoas se sintam assim É, é o caso do Chico com Rio É, é isso, é. você não pode sair daquele é. lugar
1: Tipo, talvez, sei lá, eu vá pro Rio um dia. E a experiência seja completamente diferente da que eu tô imaginando na minha cabeça. Vá por enquanto, agora
2: não, tá? Hum. <risos> você já teve melhor. E o
3: quanto, portanto, a gente vai construindo essas narrativas e aí, o quanto o poder tem um impacto muito significativo nisso, né? As pessoas que vão dizer para você que Itaquera, por exemplo, é perigoso. E você vai acreditar nesse discurso e você vai modelar o seu discurso em torno disso. Então, quando me convidarem para ir para Itaquera, eu falo, ah, não, eu não vou. Tem um... É
1: verdade. Tem um, um lance, né, desse negócio... De discurso, mas para um lado mais, um pouco mais cômico, que é, é eu nunca tinha ido para o Nordeste, até ir para Aracaju, então,
3: salve que... para você que nos assiste de Aracaju, é... hein? E aí,
1: é, o lance é, eu odeio calor, não suporto passar calor, não, não dá, assim. e aí, quando eu falei que ia, começou a botação de terror da família da urso Vai passar calor, vai passar calor, olha lá, vai derreter aqui, não, 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 lá vem, não gosta de calor, vai passar calor, não, não. E cara, e eles, e meus pais, todo, todo mundo botando terror e eu me preparando psicologicamente, caralho, eu vou passar o maior calor da minha vida. E aí, eu fui pra lá em setembro, não tava tão calor assim, falaram, não, você vem numa época boa, você vai voltar em dezembro, em dezembro, você, você ferrou, dezembro aqui, nossa. Cara, sinceramente... Eu prefiro passar calor lá. O Digo calor mais. Daqui.
3: Não. O calor daqui é pior. Nós também é, nos patrocinem, nos não, levem para Aracaju. A questão
1: é, eu passo mais, menos calor lá em Aracaju em dezembro do que eu passo em São Paulo em dezembro. Você calor Essa calor cidade calor é um micro-ondas. Não cê tem é. um vento.
2: É bom, total. Eu já te Cara, disse isso.
1: tem vento em hum. todo lugar em Aracaju. Cidade você
2: está debaixo de uma sombra, você está fresco mesmo. Aqui não, você está fazendo uma panela de pressão. É. Ventura.
1: Aqui, não, aqui
3: não, tá... não tem salvação. Eu não acho que Salvador, onde vivi, Seja fresco em todo é, lugar. Não, não acho não. Mas o calor é diferente. O Salvador não vai bater 35 graus assim toda hora. Aqui, se olha no termômetro no meio do verão, tá 40, 38. Então, é que
1: aqui o problema é a sensação
3: térmica. É exatamente. É, Graças
1: é a sensação térmica. A poluição, o ar aqui. seco. É.
0: Você
2: vê
1: lá, 32. Só que você olha a folha da, da, da árvore, aquela árvore assim, triste, coitada. Não mexe uma folha. E aí a sensação térmica. É 40, 50, inferno. Aracaju, você tá lá, bateu 35, só que você tem um ventinho. Você vê lá as árvores, tá, ó. Esse cara tá solta, tá só, mas água de coco é reais, 8 litros de água de coco. <risos> ah, entendeu? Quer dizer, isso você pô, eu pra mim prefiro passar calor lá. Mas enfim, é isso, já deu uma
2: hora, gente. É. A gente
3: precisa acabar, né, eu acho.
2: É. Vamos só acabar com a coisa, lembrando também de um outro fator que atrapalha os encontros e desencontros, que ele lembrou bem, né, o custo-benefício desses
3: encontros. <risos> ah, bom, isso sempre, né. <risos> Aqui,
2: o Paulo é um pouco puxado, alguns encontros, né, pra morrer 50, sempre. 40 real, fácil. Mas como né? é que, que, a que a gente
3: baliza isso, né, o que, que é um bom encontro, o que não é, né.
2: Como é que se conclui, então? Diz pra nós. Sim
3: sim boa Adriano. isso gosta é que foi eu sim. que fiz essa pergunta Ai, no se primeiro encontro é.
2: agora já né você que vai finalizar o episódio dos olha
3: 30 Ai. segundos
2: <risos>
3: tempo eu acho que os encontros eu acho que tem diferentes esferas de se pensar os encontros e o que a gente trouxe aqui foram elementos que têm a ver com tanto com interesses particulares com essa coisa da identificação com aqueles quando a gente encontra a nossa turma, né, como a Joyce trouxe, mas também para esses elementos que tem a ver com classe social, com disposição das cidades. Você geografia. vive numa grande cidade, com a geografia mesmo das cidades, e o quanto a classe social impacta no que é a geografia da cidade e, e, e o quanto vai permitir mais ou menos esses encontros é, das pessoas que vivem em diferentes pontos das grandes cidades, ao menos, em função. Dessa, dessa identificação que tem a ver com esses outros elementos, sei lá, que são sociais, que são também, eu acho que, de raça, né, Joyce? Sim. É, que estão aí to, todos juntos e misturados, né? Eu acho que a gente tem que se permitir mais, vai parecer uma coisa tilelê, como diz hum. o meu colega de trabalho, Gustavo. Ah, é mas aí. se permitir mesmo mais, enxergar mais o outro para que esses encontros sejam mais possíveis, né? Se a gente se coloca sempre no centro. Mesmo geograficamente ou psicologicamente, hum. esses encontros eles são menos viabilizados porque a gente espera sempre que a gente seja o ponto de, de central partida. e de partida da história. É. Né? Acabei.
2: É isso? Adoro.
1: Temos <risos> mais um episódio. Esse foi mais um episódio do Se Eu Tivesse um Podcast? Esse podcast conta comigo: Xisto, com
2: Adriano Nunes,
1: com Jana Viscardi, com
0: Joyce Gervais.
1: Espero que já estejamos em todas as plataformas disponível para você o quê? Se deleitar através dos ouvidos? Siga a gente nas redes sociais que vão estar linkadas por aí. E é isso. Até semana que eu daqui a dia.
3: Isso. Até o próximo Até episódio. Até o próximo episódio, gente. <risos> Obrigada, Joyce arrasou. Tchau. <risos> Tchau.